0: nä, Hur många hörde förra panelen sa hon och tappade glas i glasögonen. Det var några stycken. Det var faktiskt otroligt spännande för vi kom in på det temat ni ska lyssna på nu, kompetensförsörjning, för det är inte bara något som är i en panel och här i Almedalen utan det är uppenbarligen ett stort också, nationellt problem och inte bara i vår bransch. Välkomna hit, Teck är tillbaka i Almedalen som många andra efter tre års frånvaro. Är det, är det några som är här på sitt andra seminarium i Almedalen? Tredje eller första. Många här på första för seminariet? Jo, bra. Då har vi nu fortfarande energi. Eh, vi har en otroligt spännande dagar här och det handlar väldigt mycket om, i, framförallt i eftermiddag och imorgon om de här glada människorna ni såg uppe här på bilder. Vi har en tävling som heter Tech Arena Challenge, där svenska entreprenörer och techbolag tävlar om att vinna fem priser. Det handlar också om att synas, mingla med sådana som er, som är här i Almedalen, viktiga människor som vi brukar säga, som sitter på lite makt och connections och network. Och där handlar det också om stora bolag och politiker förstås. Så varmt välkomna till den här panelen, och vi har otroligt spännande gäster, och vi ska lösa det här nu, tänkte jag. Är ni beredda på det? Eller? Ja, bra. Så vi ska nu prata om vilket ansvar också företagen har själva för kompetensförsörjning Och då vilka behövs mer när vi pratar om samhället i stort Jag nämnde politiker innan, kan vara annat som behövs också Först upp på scenen, Peter Knutsson, vd Academic Work, välkommen nu Varsågod Ni har hängt med teckaren redan ett tar nu, Academic Work
1: Ja, ett och ett halvt år ungefär. Ja, men vi avser att vara kvar
0: länge. Och är det, det är några bolag... Du behöver bitte. faktiskt inte det Jag tar den om det kommer frågor. Eller? Men ja. bolagen där ute, tycker är det? Samma, du har sett tidigare bolag, i hög nivå tycker du på årets deltagare?
1: Alltså är man topp 30 här och bland då 900 sökande, ja då är man nog riktigt, riktigt stark tror ja. jag. Så vi har varit runt och kikat lite i minglat, vi är fem stycken från Academic Work här i år och det är nog väldigt hög nivå tror jag.
0: Ja och ni är ju själva ett bolag som kommer från alltså entreprenör grundat, då. Yes! Varmt välkommen! Tack! Då tar vi nästa upp på scen och vi har Katarina Berg som är HR-chef på Spotify, välkommen upp! Och era kompetensförsörjningen på Spotify, hur många är ni nu? 5 000? 8
2: 639.
0: Det får ni en applåd för. HR-chefen vet exakt på öret. Nu, 39 till och med. Birgitta, du har varit med här förut. Vi måste höra dig idag. Viktiga frågor. Bergvall Kåreborn som är rektor på Luleå tekniska universitet. Sist men inte minst så har vi Malin Freiman moetsi som är Head of Academy på Assessio. Välkommen upp. Vi skulle ha haft vd Per Cederholm men har fått förhinder så vi är jätteglada Malin att du är här. Jag nämnde då, vi pratade i förra panelen då vi hade vice utrikesminister med. Vi hade förra vdn för Scania med som nu är vd för något som heter Steel Green som etablerar sig i Boden. Men det som kom upp då och även från Annika Winst, chefsekonom Nordea var... Det är en kompetensförsörjningsbrist. Och det handlar inte bara om techingenjörer, utan det är en stor brist. Och i de här möjligheterna som finns under pandemin rådande läge så kommer bolag som Steelgreen upp. Eh, och de behöver folk. Trots att vi, många av oss andra, tycker att det är deppiga perioder så är det faktiskt, vad jag har förstått, en riktigt stor våg av möjligheter som har sköljt över just Norrland. Begitta vill du berätta? Vi hade ju... En panel som heter Nya Norrland här för några månader sedan. Vad är det som händer i din region?
3: Nej, men det är ju en otroligt intresse för norra Sverige och det har ju att göra med att förutsättningarna för etableringar inom basindustrin som vill bli gröna är väldigt, väldigt bra. Det mm. kanske är de, en av de bästa platserna i världen. Så att på det sättet, i och med att de, man får det drivet, man får det teknikkunnandet i norra Sverige, Då skulle jag säga att norra Sverige och damm i Sverige i stor utsträckning driver den globala omställningen för en grön industri. Som också naturligtvis måste bli en grön samhällsomvandling. Så att vi pratar om investeringar, det är alltid lite svårt. Men om om ni tänker att det är lite mellan tummen och pekfingret. 1 500 miljarder. 1 500
0: miljarder de kommande 10-20 åren. Det är helt otroligt. Hur, en del av Vi ska prata mer om det här också, men det är mycket som händer, vi har flytten av Kiruna och så vidare. Men kompetensen som behövs då bara för... Det, hade jag rätt när det inte bara är ingenjörer?
3: Nej, du har helt rätt i det. Många gånger får vi den frågan, hur ska ni kunna läsa den, den kompetensbrist som det finns inom ingenjörsområdet? Och den måste vi jobba med. Men man ska ju komma ihåg då med så stora etableringar, så stor inflytning, så måste vi ju ha fler lärare, fler läkare, fler sjuksköterskor, jurister, ekonomer och så vidare och så vidare. Så det är viktigt och det är väl därför som vi också säger att det är så viktigt att se det här som en samhällsomställning. För om vi bara tittar på teknik och teknikföretagen, då missar vi den stora förändringen som kommer att ske och de stora behoven. Och och med alla företag, vi måste ju få in de företagen också till norra Sverige. Kultur, restauranger och så vidare.
0: Academic Work, Peter Knutsson. Jag nämnde att ni själva kommer, det är ett entreprenörsdrivet bolag, startar 2005 och du har jobbat själv många år i bolaget. Ser du en ökning av det här problematiken som Birgitta nämner?
1: Ja, men om vi stannar kvar lite i Norrland så kan vi konstatera i vår verksamhet att vi har all time high, som vi kallar det för vi har aldrig haft en större efterfrågan eller omsättning än vad vi har i Norrland just nu. Behovet från kunderorganisationer är jättestort i Norrland. Vi märker inte minst inom techindustrin, men precis som mm. du säger, det får ju med sig väldigt mycket annat när, väldigt, när stora företag etablerar sig. Och vi hörde här från Henriksson på Green Steel innan, han pratade väldigt mycket om upskill och reskill. Och vi tror ju att det behöver till helt nya metoder för att kunna hitta kandidater. Och där vill ju vi vara en, en positiv kraft i mm. det.
0: Och eh, Assesio, ni jobbar på liknande sätt om jag förstått det hela rätt. Vill du berätta? Precis, och
4: vi kommer väl kanske lite in liksom steget före. Om vi pratar reskill och upskill så handlar det också om att veta vilka har potentialen och vilka har utvecklingsförmågan att faktiskt lära sig snabbt. Vilka har viljan och motivationen att lära sig ny kunskap och kanske ja, men förflytta sig både cirkulärt men kanske också stiga i liksom en successionsplanering. Och här vet vi att vi idag inte har en jättebra plan för hur vi tar hand om vår interna talang, och varken liksom cirkulärt eller på ledarskapsnivå. Och här vill ju vi komma in och börja liksom ge en plattform och jobba med data för att veta vilka individer man faktiskt ska satsa på så att vi kan säkra den interna rekryteringskompetensen. Mm. Och här har vi sett under pandemin att liksom den interna förflyttningen har ju ökat med 20 procent. Oj, mm. yes.
0: Hur Spotify, hur jobbar ni för att säkra dels den kompetens ni har, men för att hitta nya? Vad är strategin?
2: Strategin är väl det som vi inom HR kallar employee branding på svenska hablababla. Och det handlar ju om allting du gör, allting du inte gör, allting däremellan är ju egentligen att försöka förklara vart vi är på väg. Vilka vi är, vad vi vill se, eh, vad vi ska göra, vilka resor vi är på och försöka vara attraktiva. Mm. Och det är ju innan en pandemi, det är ju innan en talankris, det är ju allting. Så det är ingenting som man börjar med nu. Och eh, där är vi ju väl positionerade. Vi får in 109 000 ansökningshandlingar varje månad. Och vi anställer eh, men, ungefär eh, 150 personer till men, 200 personer varje månad. Men
0: 109 000, alltså, hur, hur går man igenom eller kan man se bara på, alltså hur sållar ni?
2: Det måste nej, ta man, typ
0: alla anställda för att gå igenom 109 000 alla. Nej,
2: nej, jag har ett uh, ta team eller ett rekryterings på lite drygt 100 människor som är mm. placerade i stort sett över hela världen. Uh, mm. Med ett fokus i Sverige och ett fokus i USA. Mm. Och de läser ju såklart allt det där, men det är ju också så att uh, vi är ett digitalt företag. Vi har digitaliserat mm. oss och det har vi gjort med den processen också. Mm. Så med hjälp av AI och, och uh, olika lösningar, tekniklösningar och sen så får du vara där och jobba på processen hela tiden, mm. för du vill inte missa för att du är trött att du läser. Du vill inte Nej. missa de där duktiga människorna som bor. Och sen har vi lärt oss den hårda vägen. Du kan inte öppna upp. Ni vet det här som folk säger så här, Kan vi ta ett förutsättningslöst möte? <laughs> Nej. Eller Katarina, skulle vi kunna ta en fika? Nej. Utan det allting måste... Vänta in lite, i du och Almedalen, nu måste du säga ja om någon kommer. Ja, ja. det gör jag gärna gör för att det? lära mig ja. saker, men inte <laughs> kanske för att jag har en son som ska in här. Ja, det Nej. går inte, för då... Nej. Då blir det för det första eh, inte jämställt, oh, det blir inte Har du rättvist. fått en
0: fråga? Jag har en son som vill jobba hos er. Alltså det kommer... eh, eh, hur många gånger om dem? Nej. Jo. Eller bara jag som är förvånad? Okej, okay, förlåt. Ja, det är ju liksom att jobba på tv på den tiden. Ja. Ja, ja, okay. Fantastiskt så. varumärke. De. Ja. Han är ja.
2: civilingenjör, man kan tänka sig hålla i en sladd om han bara får komma in. Ja, <laughs> ja jättebra. Ja.
0: Men det är, ju, det är ju grattis då, säger jag, men jag tänker Peter, alla bolag har ju inte den utmaningen liksom. 109 000 ansökningar och Nej, bara hålla snabbt för att komma in i ja. det,
1: det är ju helt fantastiskt att få över 100 000 spontana ansökningar per år. Det är ju helt otroligt och det finns ju... I månaden. I månaden, ja. Ja, det är mm. över en miljon av året. <laughs> wow. Det skulle jag önska att vi hade också internt till oss. De flesta är ju inte i den positionen. Ni har ju ett otroligt starkt varumärke. Och de flesta har ju inte det, utan man behöver ju... det stora problemet här är ju att väldigt många fiskar i samma sjö. Mm. Så att säga. Man letar efter, man har bestämt sig för att man ska ha den eller den utbildningen och sen mm. har man bestämt sig att man ska ha den och den erfarenheten för då kommer man passa jättebra in i våran verksamhet. Eh, och eh, här är ju Malin och vi ganska överens eh, i att vi behöver ju hitta helt nya metoder. Vi behöver kolla mer på potential och talang mm. än vad man faktiskt har med sig tillbaka. För återigen, alltså det, är ju en, det är ju en jättebrist. Man pratar om det här med 70 000 och så vidare. Vi tror att siffran är ännu större än så. Den kommer bli ännu större än så. Mm. Eh, och kollar man på vad eh, Sverige som är jätteduktiga inom täckindustrin och ledande i det här. Men det här är ju liksom den absolut största utmaningen att hitta fler talanger. Och det måste ju till fler både inom det traditionella utbildningsväsendet och också i andra varianter. Mm. Eh, för att kunna... Det blir många fler på den här arenan. För det får väldigt negativa effekter om alla söker sig hela tiden till, eh, till samma damm. Mm. Och, eh, det som händer här också det är att jag menar, här har vi 30 nya bolag här ute, som är liksom i startupfas, det finns jättemånga fler. Och, eh, De kommer ju inte igång på det sättet som de skulle vilja önska komma igång. För att det finns alltid någon som bjuder lite mer eller någon som är lite häftigare. Och då kan man inte göra det som man vill göra.
0: Men Birgitta, jag tänker på Luleå tekniska universitet. Hur ser det ut? Hur är intresset om du jämför med tio år sedan? Har det här nya Norrland gjort att det är fler som söker? Har ni sett någon effekt av det? Hur attraktiv Ja. Är er utbildningsplats helt enkelt? Men jag
3: tror att det är lite svårt att se eftersom vi har haft två väldigt speciella år med pandemin. Mm. Så att, och jag tror att för unga människor kanske den inte riktigt har slagit igenom på det sättet att man tänker nu, nu väljer jag att läs, läsa vid Luleå tekniska universitet för att jag sen vill jobba på H2 Green Steel. Men vi mm. ser vi intresset är väldigt högt, mm. men den är högre inom... Våra rymdingenjörsutbildningar inom IT-utbildningarna. Det är ju otroligt tätt. Men inom basindustrin så är det fortfarande inte de ungas första val. Och det ser vi hos oss och det ser vi nationellt. Och som jag brukar säga, om vi vill att den gröna omställningen ska bli verklighet då måste vi alla, alla utbildningsanordnare, alla företag, myndigheter vi måste försöka skapa en ny bild av basindustrin. Vi måste skapa en bild som... Som är mer modern och som de unga kan förstå och och se, men det här är intressant. så Absolut, vi har bra söktryck, det är jätteintressant, det är roligt. Det är många som känner skoj att komma upp. För majoriteten av våra studenter kommer ju utanför norra. De kommer från södra Sverige och flyttar upp. Det vi måste bli duktigare på och det företagen måste bli duktigare på, det är ju de kommer i tre, de kommer i fem år. Ta vara på dem. Och där kanske de inte riktigt ligger på så mycket som. Att de du stanna? Borde. Ja. Alltså. så att mm. man tänker att nu kommer det 19 000 studenter. Ja. Då måste man också jobba för att se att de stannar. Och det kan man inte göra när de har tagit examen. För då vet de redan var de ska ta vägen. Mm. Det ska man börja med första året eller andra året de har kommit mm. till oss.
0: Men det sa Henrik Henriksson sa här tidigare med Steelgreen att de vi vill ha det är inte 25-åriga bodybuilders. Apropå synen och bilden av... Mm. Vilka man vill ha i basindustrin också. Mm. Eh, Malin, liksom det är lite spännande. Du är ju inte bara Head of Academy i Du är ju faktiskt också expert på HR-trender. Du jobbar med organisationspsykologi. Mm. Känner du igen lite av det vi har hört om tidigare? Finns det några trender i det vi har hört
4: Ja, men absolut. Jag tycker att vi har varit inne på till exempel det här med att man, min son vill in och kan liksom jobba med en sladd. Bara här nätverksrekryteringen vet vi har ett jättestort problem med mm. i Sverige. Att vi vet att framförallt europeer och svenskar gynnas av den typen av nätverksrekryteringen idag mm. och andra halkar lite efter. Så det är definitivt en trend som fortfarande råder. Mm. Och vi vet att vi har en utmaning med att vi kanske riktar in oss väldigt mycket på ung talang mm. eller så riktar man in sig alldeles för mycket på erfaren talang istället för att bara rikta in sig på Talang som mm. faktiskt är en personfråga och inte en generationsfråga. Och det är en otroligt stor utmaning att man inte har ett bredare kompetensbegrepp än så. Utan man tittar på det lite bakvänt. Att man tittar på erfarenhet och kunskap och liksom hard skills först. Och sen börjar man titta på personernas egenskaper och vad man har med sig. Mm. För vi vet ju också idag att de jobben och de kunskaper och erfarenheter man behöver nu. De kommer att se annorlunda ut om bara tre, fyra år. Mm. Och då kan vi inte ha anställt för skills för då behöver man nya. Så då behöver vi ha liksom anställt på potential att snabbt kunna lära sig nya skills om fyra år och också ha en plan för att behålla våra medarbetare och behålla våran talang mm. genom att engagera och ha en plan för hur ska du växa inom vår organisation mm. oavsett ifall det är ledarroll eller en annan typ av mm. utmaning.
0: Peter, känner du igen det här också när ni tittar på och, och hjälpa företagen? Är det en, en typ av personlighet nästan mal, apropå att vara agil, nyfiken eller hur ser ni på det här? Versus erfarenhet?
1: Vi vi, vi tycker då att vi är proffs på målgruppen Young Professionals och mm. det är ju det vi vill nå ut med till de företag som vi samarbetar med. Och vi i mångt och mycket driver ju en kampanj och vill ju utbilda de här cheferna som beställer de tjänsterna som vi kan erbjuda. Och det handlar ju väldigt mycket om att ställa väldigt mycket följdfrågor. Varför är det viktigt att man har gått precis den här utbildningen? Eller varför är det viktigt mm. att man har fem års erfarenhet och så vidare? Och istället fokusera på den här enorma potentialen som kan finnas i talanger. Mm. Sen är det ju givetvis så att det finns det finns jobb och tjänster som kräver en specifik utbildning, mm. såklart. Men det finns också mycket där man inte behöver ha den specifika utbildningen. Och det är ju vårt mission någonstans att verkligen nå ut med det här och kika på talang istället. Mm. Jobba med evidensbaserade rekryteringsprocesser och så vidare för att kunna hitta rätt person som på sikt kommer kunna växa in i företaget, komma in som en junior. Det finns seniora där man får till en bra mix och på så mm. vis så bygger man det här laget som man behöver. Mm. Och där pratar vi också mycket med våra kunder om att man behöver ju ha en plan för, för hur sin kompetensförsörjning ska se ut. Man kan inte bli förvånad den dagen där det står liksom, oj nu behöver vi 20 systemutvecklare och de måste komma in nu. utan Det mm. måste finnas en plan för det här. Eh, precis som man har en affärsplan skulle man kunna kalla det för en peopleplan plan egentligen. Mm. Eh, och, eh, så det här är ju frågor som vi jobbar väldigt mycket med.
0: Men om man, jag tänker också koppla in dig Katarina, det här, den här samverkan då som är väldigt viktig med akademin, näringslivet. Hur ser du på det apropå? För det är ändå så att även om många söker så ska det ju vara rätt personer som du är inne på. den här komp- hur, hur jobbar ni där på Spotify?
2: Med arenan av... Ja, med ja. samverkan tänker jag. Men med... dels har vi ju ägnat nu kanske två... Kan det vara tre år för den samverkansgruppen, för särskamverkansgruppen, och den heter så. Mm. Lätt av regeringen och, och, och där vi möter akademierna och de andra näring Men också liksom de här andra företagen och organisationerna mm. som är så viktiga att hitta. Hur kan AB Sverige bli starkare? Hur kan AB Sverige hitta ett sätt att både långt, långt, långt innan egentligen man börjar skolan på våra medborgare, våra med, liksom framtida medarbetare så att vi kan tråla i nya vatten så vi kan kasta näten i nya vatten och rekrytera ett smartare sätt. Och Sen så tror jag att det handlar väldigt mycket om det här. Om du har förmånen som vi att kunna rekrytera arbetskraft där inte svenskan behöver vara nyckeln eller vägen in utan vi faktiskt pratar på engelska och många har den, så är det ju också en integrationsfråga eller en segregationsfråga som vi mm. kan hjälpa till att låsa upp här nu uh, och, och där jag tror att det borde vara top of mind oavsett om du sitter i näringslivet, akademierna eller i politiken. Hur hittar vi den arenan? Så att vi blir också otroligt mycket mer konkurrenskraftiga som företag. Mm. Nej, alla i ett rum tänker lika, tänker ingen särskilt mycket. Mm. Det, det bara blir, man blir ju väldigt avslappnad och det blir jävligt skönt och också väldigt farligt då. Mm. Så att hur hittar vi den korsbefruktningen? Och där finns det lite för få renor, Men det ligger också som en skyldighet oavsett om du är en del av näringslivet eller akademierna. Hur hittar vi det och hittar vi ett språk så vi inte sitter också och i de första 15 mötena och så här, kalibrerar, vad är det egentligen som är problemet? Jag tror att vi vet vad problemet är. Mm. Och sen är det den sista delen. All talang räcker inte att bara rekrytera inifrån Sverige. Vi måste mm. också öppna upp. Det måste bli enklare att rekrytera, att få ett personnummer, att komma in, att jobba så att vi inte får både talangexodus, men också att det blir en liten, liten, liten lägre truskel för den typen av talang som vi har i Sverige men inte tillräckligt mycket av. Mm. Och vi har hört, ni kommer att höra fler företag och vi har redan hört företag och jag är på ett sånt företag där. Det räcker inte. Det här gäller liksom bara att skyfla in rätt människor med rätt kompetenser. Mm. Och sen det som du är inne på hur gör vi inte felet i skolan eller i företaget att ta död på den där nyfikenheten, det ständiga lärandet? Hur tar vi bort de här hindren, hinderbara som gör att nej men jag är färdig nu, jag är ganska nöjd nu, jag vill inte lära mig någonting för det kommer bara gå fortare och fortare mm. och fortare. Så hur klär jag på mig och hur möjliggörs det i organisationer, men också i skolan tror jag. Mm. Birgitta, precis. Jag tänkte, hur,
0: hur jobbar ni med det? Hur har, liksom förä- hur har utbildningen förändrats de senaste åren, apropå kraven från näringslivet? Hur jobbar ni med det? Ja, men
3: det, vi gör, det vi har gjort nu, som vi är väldigt stolta över, som kopplar också till den gröna näringen, det är ju att vi tillsammans med industrin har suttit och tagit fram fyra nya utbildningar. En av dem som är väldigt viktig det är ju till exempel för att säkra kompetens inom gruvnäringen. Mm. Och då har vi suttit med LKAB, vi har suttit med Boliden, med Piro och andra gruvföretag och så sänkt, hur ser framtiden ut för de här yrkena? Vad är det för kompetens som behövs? Men också lite grann titta på vilken form är det. För mm. Ibland så fokuserar vi på innehållet och det är jätteviktigt. Men och kanske när det kommer till de här traditionella din första examen. Men då är det ju många som har det här. Ja, men jag vill vara på campus. Men efter det med det livslånga lärandet då kanske man vill ha ett annat format och man vill ha en annan studietakt. Och så jobbar vi också för att se hur kan vi i större utsträckning blanda de vanliga traditionella studenterna med det livslånga lärandet för att kunna öppna upp med ett mycket större utbud för det livslånga lärandet. Men också tänka att de här studenterna, de får träffa de som jobbar. Ja. Det i sig blir ju en, ett, en ytterligare mm. kompetens. Och de som jobbar, ja, men de får ju träffa väldigt många unga människor som de kanske tänker. Ja, men Anna och Kalle, ja, de var riktigt skarpa. Ja, men de kanske jag ska fortsätta prata mm. med. Så jag tror att får vi det här lite mer dynamik, mer integration och mm. mer samarbete så får vi mycket bättre kvalitet på utbildning. Mm
0: men hur jag tänker mig att rikta med till dig här Malin. jag såg universum så säger rätt nu universum som gör de här undersökningarna kring universum. vad som är vad man väljer apropå employee branding då Spotify och då kom du upp för två år sedan vad är viktigast för dig för ett företag är det någon som känner igen det här ja och vet någon som kom för två år sedan vad var viktigast det var de, mellan, de var mellan 25 och 35 pension vd vad har hänt där? Ska de vara influencers också? Eller jag bara känner såhär, vänta, varför blev vd? Är det Steve Jobs som har skapat det här? Eller är det Stordalen? Eller jag ska vara här för det. Jag vet inte, så jag fråga om Är det så, Malin? Kan ni se liksom, vad väljer man efter idag? Vad är viktigt? När man söker arbetsplats? Ja.
4: Men idag är det ju viktigare att man faktiskt också jobbar för en organisation som står för samma värderingar som en själv. Mm. Och där man liksom prioriterar välmående och liksom välmående inom teamen, också mig som individ. Och där är ju vdn nyckeln till det, för det är ju oftast liksom en, en hierarkisk modell där vi vet att det börjar uppe i ledarskapet mm. både på vd-position men också på andra ledarskap mm. och det är så otroligt viktigt att då jobba med sina ledare och ge dem rätt feedback för hur de kan göra annorlunda vad ska de göra mer av, vad ska de göra mindre av för att faktiskt främja ett välmående team och mm. få individerna att må bättre och också prestera bättre, för det vet vi att det gynnar ju både individer, medarbetare och hela mm. organisationen
0: Värderingar, Peter. Frågar man mycket efter det nu? Det är mycket hållbarhetssnackare och ESG i Almedalen. Men frågar man så här när man pratar mer, er när ni ska hjälpa tillräckligt, Företaget för värderingar.
1: Jag ska svara på det och så får en liten kommentar till det. Jag tycker du är helt rätt på det där. Och någonting som vi också märker i stora organisationer det är att det måste finnas en en samsyn mellan styrelse hela vägen ner till linjen. För att vi har individer bland våra kunder som verkligen driver de här frågorna kring integration och kring att bredda, kring måste vi verkligen ha svenska och så vidare. Men sen blir det stopp uppåt i organisationer. Det kan också vara tvärtom. Jag tror att den är otroligt viktig att det finns en samsyn i hela organisationen. det vill jag kommentera på. Och sen då den här eh, undersökningen som du refererar lite ja. till. Vi gör ju då en egen undersökning som Ja, heter det är mycket bättre. Som än är ändå, så ja. mycket bättre. Så <laughs> ja. det behöver vi ju ta med oss. Eh, har jobbat den i sju år tillsammans med Kantar Cito. <gum> och eh, ja. har ju då stenkoll på de här frågorna. Eh, och då är det ju intressant, och även då bland textstudenter mm. här nu då, vad är det man vill ha och sådär. Och då kan man tänka lön och förmåner till exempel. Det kommer först mm. på fjärde plats eh, här nu under våren. Mm. Eh, det betyder inte att det är oviktigt, men det är nästan lite mer som en, ja det ska finnas där, en hygienfaktor. Det handlar väldigt mycket om ledarskapet. Det handlar om att få en eh, möjlighet till ita- intern förflyttning, kunna växa intern. Mm på bolaget, mm. kunna bli uppskattad för de prestationerna som man gör, bli sedd och hörd och också det här när vi pratar om till exempel den gröna omställningen, att faktiskt bidra till någonting gott i samhället. Mm. Så att eh, mer mjuka värden än vad det var för några år sedan där lön och förmåner låg först. Mm. Eh, och det är också därför man, varför slutar man då? Varför lämnar man sin arbetsplats eller organisation? Mm. Ja, där är det ju ledarskapet som är absolut på plats ett. Dåligt ledarskap.
0: Det är nummer ett. Ja. Dålig chef, dåligt ledarskap. Ja. Inte och miljö. Och kultur och sådana saker. Mm. kan också mm. vara det. Ja. Man brukar mm. säga att
4: 70% av medarbetare faktiskt kan säga upp sig enbart för att de har en dålig chef. Ja. Vilket är en ganska hög Det är någon som hög hög
0: hög 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 någon som har varit en dålig chef? Ja, nej. Ingen. Ja, jag Birgitta, vad, vad säger du om det här? Ni är bara bra chefer förstås på Tekniska universitet. Ja. Men, men känner du igen den här kravställan från studenter också när de är på väg ut från det? Vad är de intresserade av apropå internship och var de ska ta ja. vägen sen?
3: Nej, men de är ju väldigt intresserade av näringslivskontakt. Och det ser vi år efter år när vi frågar vad önskar du att du vill ha mer utav? Och det gäller inte bara hos oss utan det är också nationella studier. Så är det arbetslivskontakt och det tror jag vi måste bli bättre på. Jag tror om vi tittar på oss så ska vi säga att Inom nästan hela teknikområdet är vi väldigt, väldigt stark. Men vi kanske inte är alltid lika stark för ekonomen och juristen och och de områdena. Så näringslivskontakt, känna att jag förstår vad jag utbildar mig till. Och jag tror att när man får den förståelsen, då får du motivationen. För då ser du, varför ska jag kunna det här? Vad behövs det här? Så jag tror att vi måste jobba mer med det vi har pratat om mycket- det här är lite problembaserade. Förstå varför jag gör något och vilken effekt det har. Mm. Men sen så tror jag också, det ser ju vi hos våra studenter efter pandemin, att de vill ju ha det vi kallar blended learning. Mm. Så jag menar, förut så valde de, om ska jag läsa på campus eller ska jag läsa på distans? Och nu säger de ju till oss, ja men om jag inte vill gå till campus och ha en, en föreläsning idag, för jag känner mig lite slö, jag orkar inte trätta håret. Mm. Ja, men då vill jag kunna ta den via alltså, distansteknologi. Mm. Men idag så känner jag att gå dit för jag vill träffa kompisar, jag vill prata. Mm. Så de kommer att ställa helt och gör det redan nu. Mm. Helt nya krav där de vill ha båda alternativen. Mm. Och det ställer ju krav på oss hur vi ska tänka. Mm. För jag tycker, tror också att vi har klarat oss under pandemin med att vi är okej okay och bra. Så mm. Vår distansutbildning, speciellt för de som inte har varit van, den har varit okej okay och den har varit bra. Men den måste ju vara excellent. Mm. Mm. Och där är vi inte i Sverige och där är vi inte i många andra länder också.
0: Det där är ett seminarium i sig, tänker jag. Den här omställningen ja. som har varit för alla lärosäten att alla gamla professorer ska helt plötsligt bli ja. tv-stjärnor ja. då, för, så att de håller de här härliga studenterna kvar. Hur, Peter, jag såg att du ryckte lite i dig där. <laughs> Distansen pekar inte, men jag såg det. Nej, det alltså. slurras som tusan. Ja, jag, ja. jag såg på dig Berätta, vad vill du få ut?
1: Jag vill ju få ut eh, att vi jobbar väldigt mycket med reskill och upskill och det är också någonting mm. som vi ser hos i de här mätningarna att man förväntar sig att sin arbetsgivare att man behöver fortsätta, alltså både för att man själv vill det, men det mm. är också så att för att företaget ska kunna fortsätta vara relevant och intressant på en stor marknad så måste man hela tiden utvecklas. Du sa det innan här, att det går, går jättefort och det kommer ju bara gå fortare. Så därför måste man ju hela tiden utvecklas och utbildas. Eh, och eh, Vi har ju då en, en, en utbildning som vi kallar för Academy eh, och där har ju vi då tycker vi då tillfört någonting till marknaden. Eh, inte bara fiskat i samma sjö utan faktiskt under de här sju åren vi har varit igång med den här skolan så har vi faktiskt tillfört över 3000 nya eh, personer in på techmarknaden genom någonting som vi kallar för accelerated learning. Eh, och eh, det är ett program som man går och sen så blir man konsult genom oss och sen blir man anställd av kunden då. Och det är ju ett sätt att göra det här på. Men vi körde ju det helt och hållet fysiskt i Stockholm på plats i Kista och sen kom pandemin. Och det var en jätteomställning. Hur gör vi nu? Och då blev det ju helt digitalt och nu tror vi att framtiden är snarare en hybridlösning där man mm. gör lite både och. Mm. Och det är också det som vi märker på våra studenter att det är väldigt attraktivt. Och det gör ju att vi kan nå ut... Mycket bredare i Sverige, men också i Europa, som du är inne på. Vi har ju verksamhet i lite olika länder. Att vi får ju ihop att vi kan göra eh, organisation, Ett bo- bolag som har verksamhet i flera länder kan ju sätta ihop en klass. Mm. Och så kör man den digitalt. Och så hamnar några i Tyskland, några i Schweiz och några i Sverige. Ja, det är otroligt häftiga möjligheter. Mm. Och vi upplever ju också, kandidaterna upplever, studenterna upplever att kvaliteten på utbildningen blir bättre.
0: Katarina, om man inte vill bära en sladd. Vad ska man säga? Vad behöver ni just nu? Vad har ni brist på?
2: Vad behöver vi inte? Alltså, ja. Om du är i hypertillväxt har varit i hypertillväxt i tio år mm. och det här året eh, när det händer rätt mycket ute i det makroekonomiska läget. Mm. Eh, du ska ha bestämt dig för att du ska ta in mer än 4 000 människor. Så klart mm. att vi behöver alla. Mm. Alla sorter. Mm. Och Jag tror att det viktiga är ju att du har en strategi också vad de sorterna ska vara. Mm. Mm. och eh, För att prata ännu mer riksvenska så pratar inte vi culture fit, Vi pratar culture add-on. Eh, mm. och det handlar ju om att det ska inte vara klonade människor oavsett om de är ingenjörer eller om om de, om de är kodare eller om de jobbar på en finansavdelning eller om de jobbar eh, mm. liksom med, med, med någonting som kanske är de mer kreativa yrkerna. yrkena mm. och, och, och det tror jag är det viktigt och hur, hur söker man det och hur ser man till liksom, att hitta det mm. vid sidan om att har du ett körkort? Ja. Du behöver ett A- eller B-körkort på det här jobbet, men vilken slags förare är du? Mm. Och det där tror jag vi har utvecklat bättre och bättre och bli duktigare och duktigare på se. Men sen så tror jag att det är den här kopplingen. Jag tror att vad vi ser med de här mängderna av unga människor, men också etablerade personer. Det är inte mm. frågan som du ställer, så här, är, är, är de intresserade av mångfaldsfrågan eller, eller miljöfrågan? Eller är det värderingsfrågan? Mm. Det är det som är värderingsfrågan. Vågar mm. du vara värderingsstyrd, vågar du vara en tillitsbaserad organisation så att du litar på dina människor så spelar det faktiskt ingen roll riktigt vilken form du utbildar dem, utvecklar dem, behåller dem, anställer dem, var de jobbar. Mm. då är det ju en annan fråga. Hur kan vi se till att vi är så lite i vägen eller är så lite frustrationsmoment från ledning eller vad vi ska så att de personerna kan faktiskt se till att, att ansvara och driva sig i sin egen utveckling. Och där är det ju viktigt att ha den typen av akademi internt. Mm. Framförallt om du ska klä på stor del, som i vårt fall 65 procent är någonstans inom R&D. Eh, och den tekniken som de ska arbeta med, den utvecklar vi själva. Det är klart att mm. vi inte alltid kan gå till ett universitet eller en högskola eller vänta på att någonting ute i samhället ska kunna vara där och hjälpa till. utan Det får vi ju hitta i vårt egna, som vi kallar greenhouse som jobbar med learning development. Mm. Och det är ju ett hit through, hit through mind. Du måste ju hela tiden konstant vara där och mm. klä på det för att vara intressant. Men mm. det handlar om individens växande och då växer företaget. Det handlar om när individen mår bra då mår företaget mm. bra. Och sen så handlar det om det sista som är otroligt intressant. Hur tar vi inte död på liksom att folk är mm. otroligt... Mm. Eh, liksom, nyfikna hela tiden och själva har den där uppsökande kraften av att jag vill utveckla mig. Men duktiga människor vill jobba med duktiga människor och och smarta människor vill vara med andra smarta människor. Om du inte förstår som organisation att att kompetensutveckling är ett existensberättigande det är ingen lyx eller det är inget som ska duttas på toppen av utan Ska du vara relevant som organisation måste mm. du hela tiden utveckla mm. dina... Och det är inte alltid bara ge. Det handlar om att putta tillbaka, knuffa tillbaka mm. och utmana personer men, också.
0: Men det här ni är inne på, nu vill man ju gärna putta in det när man är 52,5. Men det är ju inte liksom eh, i ålder då. Det är ju inte liksom en ålderism här. Utan Malin pratar ju också om att är du har du en nyfiken personlighet, vill du lära mer. Då verkar ju inte ålder heller spela en roll. Absolut inte. Utan det är viktigt att du har... Det är snarare mer attitydpersonlighet. Ja, det, är personlighet. Vi, vi, det är så himla tråkigt. Vi måste runda av. Men det är ju faktiskt ett val. Almedalen kom till för att Olof Palme det vet alla nu, ställde sig på en lastbil där på 60-talet. Så att jag känner i varje panel nu efter tre års paus. Jag måste peta in någon politisk grej. Jakten på kompetens... Företagens ansvar för i Sverige. Då vill jag ju byta ut företagen mot politikerna. Vi har ett val i september. En one-liner nu från var och en av er. Så att inte bara... För jag tror inte att största valfrågan är jätteledsen blir kompetensförsörjning. Nej. Jag, jag tror det kan handla om liksom, andra grejer. Liksom. Lite krig och ekonomi och sånt. Men om vad skulle ni vilja säga? Ge en one-liner nu. Varför kompetensförsörjningen borde vara med på i alla fall topp tre av valfrågorna? Törs jag frågar dig, Peter, har du tänkt klart på en one-liner? Hade jag fått
1: tänka längre hade jag säkert kommit på något bättre. Men jag tror att skulle jag varit utbildningsminister så hade jag tryckt ut Reskill och Upskill är framtiden och ett jättebra komplement till det traditionella utbildningssättet.
0: Peter till val. Bra. (skratt) Och så har vi nästa. Vi har Katarina. Varsågod.
2: Men Jag tror att det handlar om en enda valfråga. Jag tror att det handlar om segregationen. Mm. När vi lär oss att faktiskt tråla i hela vattnet. Vi har så otroligt mycket medborgare, unga som gamla, som inte är på arbetsmarknaden. Då har vi inte ett framtida problem. Så jag tror integration segregation faktiskt är kompetens. Mm. Mm. Ja, Birgitta. Du har tjatat länge och långa
3: år, många år på politiker. Berätta nu, vad vad vill du göra om nu? Jag skulle säga, och det gäller nog generellt, fokus på vad någon kan, inte vad de inte kan. Och sen förstå att det går aldrig att genomföra stora samhällsomvandlingar utan att det kopplas till en kompetensutveckling, kompetensförsörjningsplan. De måste hänga ihop, annars får du inte förändringen.
0: Jag är, så, jag är så sugen på att peta in nu att Kiruna har en 150 plan för er som inte känner till. Apropå långa planer, jag älskar det. Där det stod B också, kompetensförsörjning. Och jag intervjua nämligen stadsarkitekten 1999 när han gått i pension. Man sa jag kommer aldrig få se det här klart, för 150 år är klart. Men det var en bra plan som jag stod på kompetensförsörjning. Kiruna och Kina. Ja, mycket viktigt. Tack till val, Birgitta. Malin, sist men inte minst. Ja, precis, vad säger ja. man alla andra redan har sagt så Man kan säga saker. samma sak, man kan ju bilda allianser. Ja, men det kan jag. vi göra, det ja. tror
4: jag vi kanske redan har. Men om man ska tillägga någonting då, så jag ja. tänker, vi pratar ju väldigt mycket om att vi i Sverige, jag läste lite liksom artiklar kring täckarenan också, att man tittar ju väldigt mycket på Sverige, på hur bra vi är på att driva mm. innovation, startups, scale-ups, bolag, där är vi otroligt bra, där ligger vi lite i framkant. Men vi ligger ändå ganska långt bak när det kommer till jämställdhet. Mm. Vi ser att nio av tio vd är svenska män och där ligger vi efter. Så då får jag ta den frågan och koppla det till både integration mm. men också till jämställdhet och mångfald. Och där vi tittar på potential och inte går på magkänsla eller på ett flådigt cv. Utan där vi tittar på personliga egenskaper. Ja, men
0: kanon. Vilka fina partier! <skratt> tack! Tusen tack för en superspännande panel. Det regnar tydligen ute, men om det finns kaffe och hänga kvar här inne för er som vill. Tack så jättemycket. Välkommen tillbaka om en stund. Tusen tack panelen. Tack, tack.
1: tack ska ni ha.